0: kita akan masuk dalam firman Tuhan, yakni after resurrection, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang pertama, saya akan baca ayat uh, ini lalu gantian ya. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Saya dan uh, istri dan juga tim gereja kemarin pergi ke Emmaus, dan ada mama saya juga hadir hari ini. Itu memang tujuh mil, jadi agak di luar kota daripada Jerusalem. Dan di situ ada gereja, ada tiga gereja yang memperkirakan ini adalah kampung Emmaus. Nah kita pergi ke salah satu gereja di sana, darah runtuhannya, dan mereka ingat bahwa ini adalah kampung Emmaus. Jadi Jerusalem ke sana memang sekitar tujuh mil atau sepuluh kilo. Ayat 14, saudara baca dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi dua orang, mereka sedang berbicara, lalu ketika sedang mereka berbicara, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara boleh garis bawahi, menghalangi mata mereka. Ya Lalu ayat 17, apa yang kamu percakapkan? Yesus tanya, pura-pura enggak tahu. Apa yang kamu perca percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi sudah mereka berjalan bersama-sama. Dan tiba-tiba Yesus bertanya, kamu ngomong apa? Dan mereka, kamu, kamu enggak tahu. Dengan muka muram. Mari saudara garis bawahi kata muka muram. Ayat 18, saudara baca, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini? Lalu katanya pada mereka, apa itu? Ya, Yesus selalu menarik sekali setiap kali dia tanya, dia ketemu orang buta, orang buta ketemu dia, dia tanya, kamu mau apa? Ya jelas mau sembuh, tapi dia selalu tanya dulu. Ya Jadi ini juga dia berkata, apa itu? pura-pura so, enggak tahu. Lalu mereka mulai bercerita, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, seorang nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20 Saudara, tetapi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, ya mereka punya harapan pada Tuhan Membebaskan bangsa Israel, tapi sudah lewat terlambat semuanya. Saudara pernah punya harapan, tapi tidak terjadi dan lewat delay, cancel, menghanya mukanya muram. Ya, lalu ayat 22, bagian saudara, tetapi beberapa, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur. Ayat dua dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat e 24 dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat e lima bagian saya lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Sehingga tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Ayat 26, saudara. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dari seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan Saudara Garis bawah lagi, seolah-olah. Hendak meneruskan perjalanannya tapi mereka mendesaknya Katanya tinggallah bersama kami Sebab hari telah menjelang malam Dan matahari hampir terbenam Dan akhirnya dia masuk Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Ayat 30 Saudara, Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Nah bagian ini menarik pada waktu Yesus memecah-mecahkannya, baru mereka ingat, loh ini kan Yesus, mata mereka terbuka. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa kalau kita mempelajari kekristenan, banyak sekali Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bersosialisasi itu pakai dengan cara makan bersama. Seringkali dengan makan bersama mata ini terbuka. Oh, ternyata ada jalan keluar ya. Karena kadang-kadang dalam makan bersama perut kenyang jadi happy, kerjasama bisa terjadi. Makanya orang Chinese setiap kali mau ada kerjasama, makan dulu. Makan dulu. Bahkan orang Medan kalau telepon saya, "Halo, Albert, sudah makan belum?" Hah, saya bingung kok ditanyainnya pertama sudah makan belum. Tapi itu rupanya mereka tanya kalau sudah makan, "Oh, sudah, Pak." Baru dia ngomong gitu loh. Kalau dia bilang belum makan, masih lapar, dia gak berani. Takut bad mood, saudara. Jadi, makan ini penting. Buat saudara semua, ulang gereja, makan bersama keluarga, itu penting, katakan amin. Gak harus yang mewah, sesuai dengan kemampuan, tetapi makan bersama itu penting, katakan amin. Jangan, jangan takut uangnya habis, saudara. Nanti yang bayar gantian aja. <laughs> ya. Jadi penting sekali makan bersama. Dan perhatikan, saudara, mari kita baca ayat 30 sekali lagi. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Saya ulangi lagi, mengucap apa? Mengucap berkat apa kutuk? Berkat. Siapa di sini yang di meja makan suka berantem? Ada di sini bertobat dalam nama Yesus karena di meja makan harusnya ucapkan berkat katakan Amin ya jadi pertama suami istri di meja makan jangan ucapkan kutuk tapi ucapkan berkat Pak kami miskin Pak saudara engkau ucapkan berkat 5 roti dua ikan bisa untuk lima ribu orang Makananmu itu bisa cukup. Tuhan berikan rejeki yang cukup bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu. Katakan amin. Kalau kita mengucap berkat tetapi sering orang Kristen di meja makan suka berantem, berantem betul ya? Kenapa suka berantem? Kenapa? Karena waktu ngobrol kadang sampah semua keluar, betul enggak? Dan mulailah berantem di situ, karena itu penting kita tahu secara kekristenan diajarkan, di meja makan ucap berkat. Dengan ucap berkat, mata ini jadi ter, terbuka. Oh ternyata ada jalan. Oh ternyata kita bisa, oh ternyata Tuhan ada di sini. Katakan amin. Baik, kita lanjutkan. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mari ayat 32 bagian saudara. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Mari saudara lihat ayat 32 ini menarik sekali. Ketika mereka berkata seorang kepada yang lain. Dia berkata bukankah hati kita berkobar-kobar. Hatinya semangat lagi. Tetapi saudara lihat hanya satu titik pertemuan dengan Tuhan. Kita lihat ayat yang tadi. Saya mundur ke ayat yang tadi. Sudah lihat ini ayat ayat 17 Apa yang kamu percakapkan maka berhentilah mereka dengan muka muram. Coba katakan muka muram. Tetapi bertemu Tuhan Yesus, 15 ayat kemudian apa yang terjadi? Kita lihat betapa indahnya Alkitab. Hati mereka berkobar-kobar kembali. Hari ini saudara yang datang dengan muka muram, saya berdoa pulang, hatinya berkobar-kobar kembali. Yang datang dengan beban yang berat, pulang dengan kelegaan. Karena itulah janji Tuhan. Lalu kita lihat ayat 33, kita baca bersama-sama, satu, dua, tiga. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ya, kita ingat ya. Bangunlah mereka. Ini mereka di mana sekarang? Emma? Emmaus, coba katakan Emmaus. Ya, emaus dan mereka kembali ke, jadi balik lagi. Oke, okay, kita selesai ya. Sekarang kita lihat poinnya satu persatu. Cara Tuhan menjamah, cara Tuhan menjamah ini sangat-sangat halus. Saya berkata halus dan unik sekali. Waktu dia bangkit. Ya Bapak Ibu, mari kita perhatikan sejenak cara Tuhan bekerja. Waktu dia bangkit, dia itu bangkit pagi-pagi hari. Waktu semua orang tidur, ya Pak Gosali, ada Pak Gosali. Ada Pak Andi juga tadi. Pak Andi di mana Pak Andi? Pak Andi dan Ibu ada di belakang. Waktu dia bangun pagi-pagi hari itu, orang gak ada yang tahu. Lalu, dia melewati para penjaga orang-orang Roma itu. Lalu tiba-tiba dia kembali lagi pada waktu Maria sedang nangis. Tiba-tiba dia tepuk pundaknya Maria. Hei Maria dan Maria bertemu. Rabuni, Yesus Tuhanku. Cara dia bekerja itu selalu misterius. Dan unik dan halus. Saudara lihat cara dia bekerja pada waktu dia lahir. Pada waktu dia lahir, dia tidak lahir di istana Herodes, di istana seorang politik politisi yang luar biasa atau di istana raja, dia pilih cara yang paling rendah, dia pergi ke kandang Bethlehem. Dengan cara yang diam-diam, dia pakai di situ, lalu dia menyatakan kemuliaannya. Bahkan cara dia mati pun, kemenangannya atas kematian, kemenangannya atas maut, kemenangan keselamatannya, dia balut dengan kematian, kekalahan di atas kayu salib. Sudah lihat cara Tuhan? Cara Tuhan bekerja diam-diam. Katakan amin. Dengan cara yang tidak pakai signboard. Tidak cara yang kadang-kadang dengan wow saya ini. Tidak, dia pakai dengan cara yang luar biasa. Tetapi waktu itu kena di hati kita, kita tahu itu Tuhan. Itu Tuhan. Cara yang luar biasa. Nah hari ini, dia Yesus berjalan dengan Kleopas. Ya. Kleopas murid yang dari Emmaus ini, dia datang ke Emmaus. Dia bekerja diam-diam dengan berbicara dengan diam-diam dengan mereka semua. Saya mau tanya. Jangan-jangan dia sedang bekerja diam-diam buat saudara. Tapi saudara tidak menyadarinya. Siapa tahu saudara datang hari ini ke gereja. Adalah cara Tuhan bekerja diam-diam masuk ke dalam hati saudara. Dan waktu engkau datang ke sini dengan muka yang muram. Dia sedang bekerja diam-diam. Engkau pulang dengan hati yang suka cita. Itulah cara Tuhan bekerja. Dia lewati pintu. Bekerja selalu diam-diam. Dan menyentuh hati kita. Itu cara Tuhan menjama. Katakan amin. Cara Tuhan menjama itu luar biasa. Saya ingat mama saya dibilang dia paling suka untuk naik pesawat. Mama saya ini umur 75 tahun. Dia paling suka untuk naik pesawat. Satu hari Tuhan bawa lewat saudaranya. Entah bagaimana caranya. Dia, mama saya bisa naik pesawat pribadi. Wow. Dan pesawat pribadi dia diserve, dia duduk. Dan dia meneteskan air mata. Dan dia berkata, ini Tuhan semua. Bagaimana bisa mungkin terjadi. Anak saya hamba Tuhan, satu cuma buka toko, satu lagi berjuang buka kos-kosan. Saya naik private jet, ini bagaimana? Cara Tuhan bekerja sangat misterius, katakan amin. Jadi jangan remehkan cara Tuhan bekerja di pintu rumah saudara. Seringkali kita datang ke pintu rumah kita sesuatu yang jelek, sesuatu yang biasa. Jangan-jangan itu bungkusnya tok dalamnya ada cara Tuhan bekerja luar biasa. Saya bilang sama istri saya, Intan, Intan. Saya itu dulu pengen punya istri cantik kayak Agnes Monica Kok punya istri bulat ya wajahnya gitu. Dan Intan bilang, "Eh, hoki ya," katanya. Saya, "Ya, Saudara." Saya mulai ditatapin Saudara. <laughs> Mari belajar Waktu saya menyadari Betapa beruntungnya Tuhan memberikan saya Seorang istri yang luar biasa Di situ Tuhan mulai memberkati Dia bahagia ya, Mukanya tambah merekah Dia bahagia Saya beliin baju, saya beliin tas Saya berikan yang baik Lama-lama dia lebih cantik dari Agnes Monica Gitu loh Ya Gimana? Cintaku berdekat sebelah tangan gitu ya. Itu bukan artus semua Nah, hal-hal seperti itu saudara. Jadi hari ini, love what you have. Cintai apa yang Tuhan berikan kepadamu. Desire what you have. Inginkan sesuatu yang ada di tanganmu. Engkau akan lebih bahagia. Karena Tuhan lebih mudah memberkati yang lebih dekat dengan kita daripada yang jauh-jauh. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang berikutnya, cara Tuhan menjamah. Yang kedua, mari kita baca, hilang harapan menjadi semangat. Satu, dua, tiga, hilang harapan menjadi semangat. Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya adalah, pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil. Jauhnya jadi mereka itu dalam keputusasaan, dalam kebimbangan berjalan, menjauhi Yerusalem, menjauhi Bait Allah, menjauhi Tuhan selama tujuh mil. Tetapi setelah bertemu Tuhan, maka ada ayat selanjutnya di ayat 33. lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi, mereka ini round trip tujuh plus tujuh, jadi berapa empat belas tujuh mil turun ke bawah. It's okay. Ketemu Tuhan lagi, Tuhan angkat 7 mil ke atas. Saudara lihat, seberapa jatuhnya Saudara selama engkau bertemu Tuhan, Dia bisa pantulkan engkau kembali ke atas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari katakan dengan semangat bersama saya, kalau saya bertemu Tuhan. Hilang harapan, menjadi semangat. Amin. Ya, mari kita lanjutkan. Lalu yang berikutnya poin berikutnya adalah pada waktu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, seolah-olah dia mau pergi, ya, dia mau pergi begini. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Oke, Fabian mana Fabian? Ada Fabian? Pernah dicontohnya, cepet yuk Fabian. Mari kita. Contoh ini pernah ada seorang hamba Tuhan pernah ke sini. Ya, oke. Okay. Fabian, hari ini kamu jadi Yesus saja ya? Oke. Okay. Kamu mau jalan ke sana? Oke. Okay. Bukan ke sini, Ya, oke. Okay. Oke okay lah ke sana. Kamu jalan ke sana. Tapi pura-pura mau pergi. Ya, pura-pura mau pergi. Nah, oke. Okay, tapi saya tahan. Mari kita baca. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Oke. Okay. Ingat gambar ini. Ya. Saudara mau foto boleh? <laughs> <Okay>. <laughs> ya, okay. kita lihat ya. Thank you Fabian, thank you. Saudara ingat tadi apa yang dilakukan? Kalau saudara sedang berada di bawah, kalau saudara sedang berada di posisi yang, ya, posisi saudara yang ini, sedang turun, sedang di sini. Sedang di bawah, satu hal, pertahankan Tuhan. Pegang tangan dia. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Don't leave us Lord. Stay one more night here. Katakan amin. Saudara yang datang ke tempat ini, oh ini bukan kebetulan. Engkau datang dengan hati yang berat, engkau khawatir. Hei, pegang tangan Tuhan don liwas. Sehancur-hancurnya kami Tuhan. Setiap harap tiarapnya kami. Don liwas, Lord. Katakan amin. Karena percayalah Saudara. Saudara pertahankan dia, ini enggak lama. Cuma satu kali makan. Dan hati mereka kembali naik dan tanda panah yang turun kembali naik. Kembali ke Yerusalem. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah mari bagian terakhir ada beberapa poin yang saya mau bagi kepada saudara. Lalu kita berdoa. Tadi malam saya berdoa Tuhan sampaikan apa dan Tuhan betul-betul memberikan roh kudus untuk menyampaikan jangan khawatir, jangan khawatir. Jangan kekhawatiran, saya rasa dalam roh begitu banyak. Tapi firman Tuhan hari ini berkata jangan khawatir. Mari kita baca Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Jangan khawatir Katakan jangan khawatir satu dua tiga. Jangan khawatir Kekhawatiran ini itu akan membuat Anda menjadi tidak sehat. Manusia tidak didesain untuk menanggung kekhawatiran dalam jangka waktu yang lama. Memang takut boleh, khawatir boleh, tetapi sesaat saja. Jangan terus menerus. Kalau terus menerus itu akan merusak tulangmu, akan merusak kesehatanmu, akan merusak pikiran, dan juga jiwamu, dan yang terakhir akan merusak sekelilingmu. Sekitarmu juga rusak. Katakan amin. ya. Jadi jangan khawatir. Nah, tetapi kalau engkau banyak khawatir, bagaimana Alkitab menjawabnya? Kalau engkau sedang khawatir, banyak berdoa. Katakan banyak berdoa. Satu, dua, tiga. Banyak berdoa. Khawatir, Tuhan. Aku khawatir, Tuhan. Tuhan ini masalah ini. Tuhan tolong. Banyak ber berdoa. Banyak berdoa. Lalu yang berikutnya, yang pertama tadi, kalau engkau khawatir, apa, banyak ber Doa ya, waktu engkau sedang turun, banyak berdoa. Lalu yang kedua, pikirkan yang baik. Mari baca satu, dua, tiga, pikirkan yang baik. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan tetap yang baik, positif, positif, positif. Bukankah salib Saudara lihat di sebelah kanan Saudara itu juga lambang positif? Pikirkanlah yang baik. Ada orang mau kerja sama. Suami istri ngomong, apa? Eh, Pak, kita mau kerja sama sama ini." "Oh, jangan. Nanti kamu dijak sama dia." Loh, belum kerja sama. Sudah negatif. "Pak, ini kita ada 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 yang naksir nih, mungkin mungkin ini jodoh dari Tuhan." Hati-hati. Dia buaya darat, belum juga pacaran. Ya, sudah negatif terlalu banyak. Nah, jangan pikirkan yang negatif, pikirkan yang baik. Ya, katakan amin. Pikirkan semua yang baik, yang baik. Jadi uh, selalu berkata, "Tuhan bisa tolong, terima kasih Tuhan, puji Tuhan." Kalau lihat orang yang kita tidak suka terus sedang naik, jangan... eh. Si itu sedang diberkati Tuhan. Terus kita mulai, apa bibirnya? Gitu. Dia mah bohongnya banyak, jangan punya pikiran seperti itu. Kalau saudara ketemu yang begitu, saudara bilang ke JCC, si, 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 "Jantung aja nanti berubah, nanti saudara berubah." Kalau saudara pergi ke sini, saudara lihat, "Eh, dia sedang diberkati, luar biasa ya." Tuhan sedang memberkati dia. Kalau saudara suka sama keberhasilan orang, malaikat bilang, "Eh." pindahin dia suka, pindahin rezekinya juga bagi ke dia. Amin. Jadi pikirkan yang baik, yang baik, yang baik. Katakan yang baik. Coba lihat kanan kiri Saudara, yang baik. Kenapa? Karena harus diulang-ulang terus. Karena mikir yang baik tidak baiknya kebanyakan. Yang baik, pikirkan yang baik. Jadi kalau Saudara khawatir yang pertama banyak berdoa, yang kedua pikirkan yang yang baik. Pikirkanlah yang baik. Nanti makan di bakso bowo depan. Sepertinya ada bakso bowo ya di depannya. Hanya pelayan di sini yang tahu. Makan bakso, bawo. eh jangan dimakan. Banyak pengawet. Waduh. Jangan dimakan, Allah. Aduh, sudahlah, pikirkanlah yang baik, oke? Okay? Mari kita lanjutkan. Pikirkan yang baik. Find your rest, contentment. Ini bagian terakhir, saya undang tim Wewe. kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan lihat ya I know what is likeness I know what is abundance aku tahu kaya, aku tahu miskin dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku baik kenyang maupun dalam hal lapar baik dalam hal limpah maupun dalam hal kurang saudara lihat beberapa kali diulang sama Paulus satu, kukatakan ini bukan karena kekurangan sebab aku mencukupkan diri dalam segala keadaan aku tahu itu apa kekurangan, apa itu kelimpahan satu kali dalam segala hal, dalam segala perkara atas dan bawah, dua kali tidak ada sesuatu yang rahasia, lalu dia ulangin lagi dalam hal kenyang maupun lapar tiga kali, lalu dia ulang lagi dalam kelimpahan maupun kekurangan so, ini apa sih Paulus rupanya berkaitan dengan ini rest area kita itu selalu berkata dalam hidup ini bukan ini mari saudara pikirkan ya rest area itu adalah sebuah tempat di jalan tol ya tadi saya katakan tadi ada Pak Riki yang di belakang kerja di jasa marga di jalan tol dia bangun juga rest area rest area Mobil itu berjalan, dan dalam perjalanannya itu berkata, "Nanti kita akan istirahat di rest area. Di situ akan ada makanan. Betul ya? Nanti kita berhenti lagi di rest area berikutnya." Tetapi dalam hidup kita, perhatikan ini: seringkali kita berkata, "Seperti Patih Gajah Mada, aku tidak akan makan sampai aku kuasai Nusantara." Betul nggak? Saya ingat dulu, Mama saya pernah bilang, "Saya tidak akan beli baju sampai..." Hutang lunas, hutang papa saya lunas. Saya akan bahagia kalau saya sampai di rest area ini. Saya akan bahagia kalau saya sudah punya rumah. Saya akan bahagia kalau cicilan saya selesai. Saya akan bahagia kalau saya punya anak. Saya akan bahagia kalau saya punya istri kayak Agnes Monica. Kembali lagi, saya akan bahagia kalau saya menemukan sumur itu. I will be happy. Dan Paulus berkata, Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam kenyang, dalam miskin, dalam segala hal, dalam segala perkara, Aku belajar mencukupkan diri. Apa itu artinya? Artinya engkau harus menemukan kebahagiaan. Itu dalam segala hal. Baik di atas maupun di bawah. Saya tadi pagi cerita begini. I hope we all can understand this story. Saya pernah maju dalam pekerjaan. Saya pernah makan di Los Angeles sama istri. Makan di sebuah restoran di Beverly Hills. Disajikan kepiting. Saudara di Indonesia aja kepiting mahal ya. Makan kepiting di Los Angeles. Sombong. Lalu kaki saya, saya. Ini ada kursi udah disiapkan. Kaki saya, saya. Lalu mata saya sayu gitu. Oh, ini toh yang namanya rest area saya. Akhirnya saya lihat kanan, kiri, ya. Lalu Tuhan juga pernah bawa kami gagal sehingga saya sama istri makan warteg sama-sama. Namanya warteg Agung, Saudara dekat rumah waktu saya duduk saya mulai mulai sedih, mulai nangis gitu. ya Tuhan kenapa nasib saya begini kemarin kau bawa aku ke atas sekarang ke bawah begini lalu Tuhan ingatkan ayat ini kukatakan ini bukan karena aku kekurangan dalam kenyang dalam lapar dalam kaya, dalam miskin contentment. Rasakan kebahagiaan setiap waktu. Lalu saya mulai mencoba merasa bahagia di warteg itu. Ternyata banyak bahagia juga di bawah loh. Bahagia di warteg itu sambelnya bebas ngambil Saudara. Sebanyak mungkin bebas. Sayur sopnya bebas gratis. Tambah tehnya gratis, pakai gayung pertama saudara bilang, wah wow, kok sedih Tuhan lama-lama saya menemukan, eh bahagia ya it's happiness hey, makan warteg juga bisa bahagia berikan tepuk tangan buat Tuhan mengapa mukamu muram saudara lihat Tuhan mulai masuk ke dalam hatimu saat ini diam-diam kan engkau bilang, kenapa hidupku begini eh, Tuhan bilang, be happy I bless you yes. Engkau masih bisa bernapas, engkau bisa punya anak, kau punya rumah ada atapnya, bintang thankful ada <laughs> anak, anak masih sehat, anak saya kemarin dapat beasiswa, oh haleluya, dulu sombong, sekolah mana, sekolah mana, belajar Resta. be contentment, contentment, saya tulis di sini, waktu engkau menemukan Tuhan. Engkau menemukan rest. Hatimu ini tenang. Waktu hatimu tenang, Tuhan kasih peace, damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Saudara kalau mati disebutnya apa? Rest in peace kan? Bukankah itu tujuan kita semua? Betul enggak? Rest in peace. Dermokaya miskin tujuannya pasti ke situ. Lihat, waktu engkau rest dengan Tuhan, oh saya bisa bersyukur dengan Tuhan dalam segala keadaan itu memberikan damai. lihat baca ayat ini a peaceful heart baca saudara kita bahasa Inggris bisa lah ya a peaceful heart leads to healthy body healthy sehat ya a jealousy banding bandingkan dengan orang lain is like a cancer in the bones saudara mau mana hati se badan sehat atau selalu banding bandingkan diri dengan orang silakan kalau nggak tulangmu kayak begini bahaya kan the Lord will give strength unto his people mari kita baca 1, 2, 3 the Lord will give strength unto his people the Lord will bless his people with peace baca baik-baik waktu Tuhan kasih damai selanjutnya baru ada kekuatan amin kalau damai ada, ada ke kekuatan sebuah negara damai ekonomi pasti maju betul kan? kalau saudara damai dengan diri saudara damai dengan Tuhan oh I, aku menikmati bakso bawo ada ada, ada pengawetnya pakai oke okay lah asik juga kok banyak micin juga wow Haleluya amin senyum makanya ngapain pakai air mata pada waktu engkau rest bersama Tuhan lihat ayat ini mari baca come to me mari kita bangkit berdiri kita Mari kita baca dengan kuat. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Berikan tepuk tangan.